0: Schlagkraft, Ausgabe 177, wir schreiben Montag, den 14.09., sind zusammengekommen in großer Runde. Zunächst einmal möchte ich äh, Bigfoot Silver und Alan Omer zum Geburtstag gratulieren und äh, für seine Anwesenheit zu meiner Linken möchte ich auch dem Jonas gratulieren. Danke, danke. Es ist wie immer ein großes Privileg, hier zu sein. Und. Äh, dem Wutke haben wir zu verdanken, dass wir heute nicht nur eine News-Ecke haben, sondern auch über Bella deiner mal parallele Kämpfe reden. Ich begrüße Sie zu meiner Linken, äh, zu meiner Rechten, den Wutke.
1: Und ich begrüße dich, Jojo,
0: weil ich habe festgestellt, dass sich der Moderator nicht vorstellt. Ja, das habe ich vor ein paar Ausgaben einmal gemacht, mich vorgestellt, aber ich bin ja sowieso die Lichtgestalt dieser Postcasts, von daher. Äh, fangen wir einfach mal an und, äh, Fangen wir mit der News-Ecke an und zwar, wo fangen wir denn an? Diese Woche ist nicht so viel. Mit unserem das
1: Promi-Klatsch.
0: Gibt... Ja, es gibt keinen Promi-Klatsch diese Woche. Falls du darauf anspielst, dass äh, äh, der Grund jetzt bekannt geworden ist, offiziell eigentlich, dass äh, Michael Tate ihren Titelshot nicht bekommt gegen Ronda Rousey, äh, kann ich das gerne anführen und zwar hat L. Jermaine Sterling ausgeplaudert, warum auch immer, dass Dana White ihm gesagt habe, das klingt schon sehr gossip, ihr hast recht. <lacht> wenn ich es so, mir so durch den Kopf gehen lasse, dass Dana White ihm gesagt hätte, dass äh, Brian Carraway ähm, der Grund ist, dass Michael ihren äh, Titelkampf nicht kriegt. Und zwar, weil er dauernd Kämpfe ablehnt, äh, zuletzt zum Beispiel gegen Uriah Faber. Klingt das plausibel?
1: Ich, ich bin immer dafür, Brian Carraway die Schuld an einen zu geben. Was schlecht läuft im Mixed Martial Arts oder was schlecht läuft für alle Leute. Also ist deswegen... Carroway
0: auch da an Frank Mir gegen Lovski schuld.
1: Ja, er war ja der Cardio-Trainer von Frank Mir. <lacht> und das ist ein wenig bekannter Fakt, hast du dir mal Frank Mir angesehen? Also wirklich, mein Caraway kriegt doch nichts zustande.
2: <lacht> Wolltest du noch was dazu sagen, Jonas? Die Story ist natürlich vollkommen absurd. Ich, ich habe auch als Dass erstes... er der
1: Cardio-Trainer von Frank Mir war. <lacht> ja, das ist alles Alles an
2: der Story ist absurd. Ich habe ja erst nur diesen einzelnen Tweet gesehen, wo er im Prinzip ja sagt, ja, toller Kampf, Micha Ted, wo ich dachte mal, hat die gestern erst gekämpft? Warum erzählst du jetzt nach mehreren Wochen erst, aber oh, okay. Ähm, er hat dann vorher auch einen Tweet gesagt, dass er sagt, ja, ich muss es jetzt machen, ich muss hier äh, Insider-Infos geben, weil ich bereit bin zu kämpfen. Also irgendwie ist er scheinbar gerade sehr, weiß ich nicht, vielleicht will er gefeuert werden und dann woanders kämpfen. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall hat er aus irgendeinem Grund ausgerechnet heute diesen Tweet abgelassen.
1: Ich Freundin angeguckt.
0: Bestimmt, ja. Wie würde ein Kampf zwischen den beiden ausgehen?
1: Freud Mayweather und Archer mit Sterling.
0: Im ja. ähm, also Boxen
1: <lacht> oder nichts marscharks?
0: Das kannst du dir aussuchen. Kickboxen. Ich vermute
1: mal in der Sportart, in der derjenige antritt.
0: Kickboxen. In Kickboxen. Bei Dynamite, in den Freelance. Was ist, denn, wenn
2: was, ist denn, was ist denn, wenn die beiden vier gewinnt gegeneinander spielen? Wie geht das denn aus?
0: Das weiß ich nicht.
1: Bis jemand vier Punkte hat.
0: Ich kenne die, ich kenne die vier Gewinnskills von beiden nicht. Tja.
1: Das ist relativ fair. Also ich würde da Algeminster den glaube ich,
0: ich, glaub ich Er ist schneller. <lacht> Mit seinen Händen. Ja. Schnellere Hände. Absolut. <lacht> Hast du eigentlich mitbekommen, Wutke, was? Was äh, Frank mir wieder für Geschichten, äh, was irgendwelche äh, 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 Medikamentausnahmen äh, bei der Kommission beantragt hat im Vortritt. Ich Vorfeld.
1: Hab's so am Rande bekommen, habe aber nicht wirklich verstanden, was das eigentlich das Problem ist, deswegen habe ich nie mich nie wirklich damit beschäftigt.
0: Ich glaube, er hat für er, er wollte irgendwas nehmen, hat's abgelehnt bekommen und was das hat auch ich nicht genommen.
1: oder was? Wie heißt das? Ähm, dieses ähm,
0: Keine Ahnung. <lacht> Was weiß ich denn, was Frank mir alles nimmt.
1: Also eigentlich die Kinder bekommen, die ADHS haben, glaube ich. Ja, habe ja, ich ja, auch ja, irgendwie
0: sowas.
2: Ich weiß nur, in meiner Timeline haben dann viele gesagt, dass man das daher davon eigentlich eher abnimmt und dass dann eigentlich na, bei dem Anblick seiner Figur klar war, dass er es nicht nehmen konnte. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich hab's auch nur Aber warum sollte
0: war dann Heavyweight-Kämpfer versuchen, Gewicht zu cutten?
2: Das ist nicht das Problem. Das Problem war, glaube ich, eher, dass er nicht wirklich fit dabei aussah. naja, gut. Wie gesagt, ich habe es auch nicht weiter verfolgt.
0: Gibt das jetzt des Aussehens wegen oder aus sportlichem? Er
2: ist der neue Tim Sylvia auf jeden Fall, ja. Er nimmt das jetzt Er aus. hat
1: nicht Tim Silvia mal eine dope Schwere bekommen dafür, dass er besser aussehen wollte.
2: Das, das, war, das war der offizielle <lacht> Grund, den Tim Sylvia angegeben
1: hat. Und das Beste ist daran ja, es hat, glaube ich, nie jemand daran gezweifelt, dass es stimmt. Natürlich. Weil er wollte ja mehr aussehen wie ein Champion. Ja. Weil er war ja Champion und fühlte sich dabei schlecht immer auf Postern und bei anderen... Genau ein Ding und hat gesagt, okay, ich genau. kann als Champion nicht so aussehen, also deswegen,
0: ähm, genau, das, das hat
2: deswegen... Deshalb hat er auch, als er Champion war, den Gürtel immer überall hingetragen. Und man genau, Bauch er hat nicht auch sieht.
0: mit dem Gürtel gepennt damals. Genau, ja, damit man, man den Bauch
2: sieht. Genau. Nee, also, wie gesagt, ich habe es nicht genauer verfolgt, es klang irgendwie sehr komisch, es hat sich dann noch dieser Jeff Nowinski-Witzki eingemischt in die ja. Story, aber ich habe es dann irgendwann aufgegeben zu verfolgen.
0: Es ist eigentlich so, äh, dass was mir letztens in den Sinn kommt, ist, kann man Tim Sylvia als denjenigen bezeichnen, der in seiner MMA-Karriere am meisten über sein Potenzial gekämpft hat?
1: Wenn man auf also seine Karriere schaut, dass er zweimaliger UFC-Champion war? Oder war einmalig? ich gerade, aber zweimal zweimaliger gewonnen Aber auf jeden Fall ist er einer der Kandidaten, das kann man absolut sagen. Das ist eigentlich unglaublich, was auch für ein Star er in der damaligen Zeit war.
0: Ja, und dann was? hat er äh, gegen Federer und gegen äh, Ray Mercer innerhalb von unter 20 Sekunden verloren.
1: Aber gegen was für einen Namen er angetreten hat? Ey was? Wagner. Ey Wagner, <lacht> 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 das war weiß klar.
0: Das ist ein gewisses
1: Name, den du dir vorstellen kannst, aber er hatte diesen legendären Kampf natürlich mit Randy Couture. Den ja. Kampf, wo ich felsflössig davon ausgegangen war, dass er
0: gewinnen hat.
1: Ah ja, er war zweimaliger UFC-Champion. Er war sogar noch einmal Interim nee, Interim spieler hat er ja nicht gewonnen. Er war zweimal normaler UFC-Champion. Das ist eigentlich schon ziemlich beeindruckend, wenn du überlegst. Ja. Und im Jahr 2001 hat er den Kampf gegen Ben Rothwell gewonnen. Tja,
0: kannst du mal sehen. Aber das ist eine gute Überleitung, die du mir hier gerade lieferst. Ja. muss ich den Ball, den du mir zuspielst natürlich auch aufnehmen. Wisst ihr eigentlich, wie viel Pedro Hiso bei Affliction Band kassiert hat an Geld?
1: Hello, Affliction Band.
0: Ferm ja, 400.000 US-Dollar. Nein, 70.000 US-Dollar. Das ist wenig. Ich würde, mein, ich würde ein, meinen Manager verklagen, wenn ich. Was für wie Ben Rockwell bekommen hat? <lacht> nee, sag mal. 200.000 US-Dollar. Ja. Gegen Andrea Alowski. Ich glaube, der hat 800.000 bekommen, oder? Kann das sein? Ich glaube, so ja, eine Millionen oder sowas, ja. 800.000
1: hat er bekommen. Ich habe und und äh, hat glaube 80.000 bekommen.
0: Ich glaube 50, oder? Ich war gerade auf dem Nee,
1: 8, ich glaube 80.000 und ich glaube ähm nee, sogar noch weniger. 80.000 hatte Paul Boncello bekommen. <lacht> ich mache das da aus dem Kopf. Ich glaube Paul Boncello hat 80.000 bekommen. Das ist doch alles was man als äh, <lacht> als, äh, als Ich muss jetzt nachgucken, reich. darf ich, Es reicht. Ist darf reines ich... Showmoney bei Paul Boncello, bei Big, bei war ähm Win Money schon drin.
2: Gut, darf ich eine Sache kurz sagen? Es, es sagt auch alles über dich aus, was man wissen muss, dass du die Gehälter von Efflikten aus dem Kopf <lacht> aufsagen, aufsagen kannst.
0: <lacht> genau. Das ist für mich wichtige Fakten. Ja gut, <lacht> aber bei Fitrius hast du verdammt ins Klo gegriffen. Mark Hommelik, der Star übrigens, hat 10.000, 5.000 zu show, 5.000 uh, to win. Mit hat 300.000. Sie
1: sind eigentlich danach gegangen, sind, glaube ich, nach Gewicht gegangen, haben die da bezahlt. Das ist nur Schwerkwicht, damit ich die ich, äh, massive Gelder bekomme.
0: 800.000, Tim Sylvia. Hm? 1,3 Millionen, Fedor. Das war nur Band.
1: Ja, dann gab es ja noch die Show mit All of Steel gegen Fedor.
0: Ja, da haben Und wir auch 150 bekommen.
1: Und dann gab es die Show, wo Josh Bennett heiß gepisst hat.
0: <lacht> oh Gott. Ja, wohl allem zu kurz, 50.000. Tello übrigens,
1: 90.000. Ist doch
0: fast... Und dann Fedor hat Fedor bei der ersten Affliction-Show 1,3 Millionen bekommen und bei der zweiten
1: 300.000. Ja, dann hat er ich glaube, da hat er richtig viel pay view geld bekommen,
0: Ich vermute. er es damals
1: verstanden hat. Andre
0: Alowski hat 1,5 Millionen Do Dollar kassiert. Ich vermute, er ist Millionär geworden bei Affliction, bei zwei Shows.
2: Ich vermute Fedor wurde irgendwann in Naturalien bezahlt und hat dann irgendwie 15.000 Affliction-Shirts bekommen oder irgendwie sowas. <lacht> Wahrscheinlich. Die er dann in Russland verkauft hat. <lacht>
0: Natürlich, weil er, der Star, hat, weil er kein
1: Star ist. Man hat ihn erkannt.
0: <lacht> äh, jedenfalls, halt, das, was ich eigentlich sagen wollte... Glaubst ist Fredo dass Jesus Fedor in der wird.
1: UFC eine Million für den für für Kampf bekommt?
0: Es gibt keinen, der das bekommt, fest, oder? Das gab's noch. Ja, nie, aber nee. Fedor, kriegt er es? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie so eine
2: Grenze, die sie nie, an die sie sich nie rantrauen. irgendeinem Grund. Ja. Weil wo es ja eigentlich vermutlich sogar für die UFC total gut aussehen würde, wenn sie endlich mal sagen können, guckt mal, wir zahlen jemand eine Million äh, blank quasi, ohne je, je, jede Kondition oder sowas. Das würde ja vermutlich kämpft? eigentlich ziemlich gut aussehen, aber sie tun es halt bisher nicht.
1: Wie viele Kämpfer hat strike Strikeforce? Wird er 5.000 Dollar aktuell bekommen? An Sponsoren geht dann?
0: Äh, drei Kämpfe? nee vier. vier.
1: Also, also wird er 5.000 Dollar aktuell von Reebok bekommen?
0: Ja. ja. passt doch.
1: Das ist Und er würde bestimmt
2: bestimmt noch ein Ja, aber
1: Pride, zählt Pride nicht noch dazu? Das. Nee, ich, ich dachte es war doch, ich dachte.
0: Pride Sufa?
1: Ich dachte, es war nur Force. Strikeforce. Strikeforce. Strikeforce
0: WC war es nur, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja, es glaube ich nur ja amerikanisch. Aber
2: dafür kriegt er wenigstens ein sehr schönes T-Shirt, auf dem sein Name falsch geschrieben ist.
0: Ja. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Pedro Hiso hat seine Karriere mit 41 beendet. Wie er die Karriere be begonnen hat, in ähnlicher Art und Weise, und zwar Pelekix äh, hat gegen äh, Andrew Flores Smith gewonnen, El Tunche, was auch immer das bedeuten mag, der vorher seinen letzten Kampf bei Peru FC gegen Johnny Walker verloren hat.
1: Pedro Rizzo wird immer in Ordnung bleiben für seinen großartigen K.O. gegen Gilbert Eivel, bei Ultimate oh, Chaos Alter. Lashley gegen Sepp. Den K.O., den ich Jonas immer wieder ähm, als Gift schicke und er mich dafür immer das wieder hasst. Das seit
2: Jahren nicht mehr gemacht, hört mir gerade auf. Ist, ja, ist
1: sehr schön. Du, ich
0: ich höre dich tippen. Das ist. Ich habe eben noch den K.O. von äh, Josh Barnett gegen Pedro Rizzo gesehen. Das war auch legendär, ja. Genau. Bei Affliction über natürlich
2: oder wenn man was ganz Trauriges sehen will, Pedro Hizo gegen Ken Shamrock.
0: Ja.
1: Und dann macht Pedro Hizo den Retirement kommt mit Feder Meningho ab.
0: Ja, mit Putin am Ring. Gut. Machen wir mal. Weiter im Text. Dana White hat ein iPhone. Ja, das ist auch meine Lieblingsstory der Woche.
1: Das ist einfach so, Dana White hat ein iPhone, Punkt. Das ist ja. so, ich das
2: so Ja, ich meine, ja. Dana White hat ja bisher immer wie ein Charakter aus Breaking Bad die so alten Flipphones gehabt.
0: War da immer sehr kann ja dann immer von unterwegs twittern. Okay, es ist nur ein flipphone blackberry Ich vermute, dass John Jones sein
2: Social-Media-Berater ist. Genau, er hat da ja auch immer mit angegeben, er hat ja immer irgendwie so ein, so ein Foto ganz stolz wo das ist meine Collection, weil er irgendwie so ein Dutzend Mal das gleiche alte Flipphone hat. Oder sich nie davon trennen wollte, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt...
1: Die sind ja auch cool, aber...
2: Klar, wenn du irgendwie so ein, so ein Filmcharakter bist oder sowas, sehen sie bestimmt lustig. Ich weiß nicht, ob sie ich die besonders Ich hatte
0: nie eins, ich wollte immer eins haben. Und dann waren sie immer noch aus der Mode. Tja.
2: Nee, aber die Story, ich habe sie auch irgendwie nicht verstanden, weil wenn du so drüber nachdenkst, hast du lauter Fragen auf einmal, weil es fing ja damit an, dass Joe Rogan erzählt hat, ja, der White hat jetzt ein iPhone, damit man ihn überwachen kann oder irgendwie sowas. Das hat dann nicht ja, genau. weiter erklärt und denkst so, okay, wer überwacht ihn jetzt? den dieser Class Action Lawsuit. Ja, aber wer, mhm. wer, also wer, wer macht das dann? Hat jetzt John Fitch, Hat John Fitch jetzt das Recht sein Handy zu überwachen oder wie? Oder die UFC verklagt oder macht das irgendeine? Es muss ja irgendeine, ähm, mhm. äh, eine, irgendeine staatliche Organisation sein, die FCC oder was auch irgendwas in der Art. Aber es wurde halt nie wirklich erklärt und es macht alles irgendwie keinen wirklichen Sinn, wenn du darüber nachdenkst so. Aber es ist eine lustige Story auf jeden Fall und das ist ja eigentlich alles, was man sich äh, aktuell in diesem Sport nur wünschen kann. Es macht keinen ich, Sinn, ich aber hab, es ist lustig.
0: Das ich empfehle dir lieber Jonas, nicht in unseren Gruppenchat zu gucken.
2: Ja, Ich kann, ich weiß schon, warum mein Handy <lacht> gerade vibriert
0: hat. Ich, ich habe
1: ich, gehofft, dass es deins war, was vibriert hat. <lacht> äh. Ich gehört.
0: <lacht> das ist doch jetzt hässlich. ganz hässliche Szene. Und das ist doch
1: zunächst zu Podcast. Ähm, äh, oh, ich weiß nicht. Die Medien nicht. Ich habe gedacht, du postest das Gift nur rein.
2: Ich fand auch mal das Bild der Unterhaltung. Ja. Du bist so ein... Gut,
0: machen wir mal weiter. Aber bitte das Avatar. Das ist besser Twitter als Amerikaner mit einer
1: Waffe, oder? Ähm,
0: nicht, auch. Jake Shields wurde gerade eben zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verklagt. So. Urteilt von der Nevada State Athletic Commission wegen seinem Nachschlagen gegen äh, Paul Harris. Dann äh, Fabrice Verdum hat gesagt, dass er im Dezember oder Januar schon kämpfen kann gegen Cain äh, Velasquez. Entgegen dem, was äh, Dana White gesagt hat. <lacht> Dann äh, Frankie Edgar hat jetzt bekannt gegeben, dass er wohl offiziell äh, in, äh, dann äh, im Fall einer Verletzung von McGregor oder Aldo für den jeweiligen einspringen soll und bei Bellator 145 ich weiß nicht, ob du es gehört aus Wutke kommt es endlich wieder zur Ansetzung des legendären äh, Super Fight League Rematches äh, Colossus Thompson gegen Bobby Lashley
1: Ernsthaft, wie geil ist das denn? <lacht> also das ist ein Kampf, den ich gerne sehen würde Der hätte ich bei Dynamite gesehen aber meine Familie, ähm, was Pflege... Also in St. Louis.
0: Ja, <lacht> was weiß ich denn? Ich
1: glaube, das ist doch die nächste Tempo-Show. Also ich freue mich drauf.
0: Ja, wir alle freuen uns drauf.
1: Ach, Bobby Lashley gegen Colossus Thompson? Also bitte. Es <lacht> wurde großartig.
0: gerade ein GIF gepostet.
2: Also Ich habe ich hab, äh, Thompson gegen Lashley 1 damals im Schlagkraft-Vorgespräch mal live geguckt. Das war ein tolles Erlebnis. Ja, das das war möchte ich ganz... um, nichts, um nichts in der Welt missen. Natürlich nicht. Ich auch nicht. Es war sehr interessant. Bei der Super Fight League, das waren noch Zeiten. Ja.
1: Indien, wo das immer auch war.
0: Ähm, ja, Indien. <lacht> Gut, machen wir mal weiter. Hm. Kampfansetzungen. Diese Woche äh, bekannt gegeben worden für Boston am 17. Januar. Eddie Alvarez gegen äh, Anthony Pettis. Das ist ein hervorragender Kampf, der hoffentlich auch stattfinden wird. Wollt ihr was dazu sagen?
2: Ja, ich weigere mich auch, mich zu sehr drauf zu freuen, weil ich mir denke, irgendwas wird da eh wieder dazwischen kommen, aber auf dem Papier ist Egal. es natürlich ein, ein absolut großartiger Kampf, ja. Äh,
0: Jim Miller gegen Michael Da Wann redest über Dominic Cruz. Als letztes. Das ist der Nachteil heute. Äh, Thomas Ameda äh, äh, kämpft gegen Anthony Burchek. das ist den, den der Jonas aufgrund seiner SS-Runen-Tattoos kennt.
1: Es freut er sich, dass er gegen Thomas Ameda Geopfert wird. Ich äußere
0: ja. mich nicht dazu. Natürlich.
1: Glutthron.
0: Dann äh, haben wir Crusher Cavagiri gegen Mirzad Bektic. Das ist natürlich auch wieder ein Kampf, der nur von Jonas gebucht wurde. Ja, aber ist. wirklich
2: sowas von. Ich, ich tippe natürlich auf meinen Mirzad Bektic, der Crusher hier crushen wird, aber es ist ein toller Kampf. Das ist ein sehr Was,
1: Wäre es denn auch Dennis Siva gegen Mirzad Bektic geworden? Und wäre das ein besserer Kampf gewesen?
2: Ähm, kommt drauf an, für wen, für Dennis Siva glaube ich nicht, aber
0: keine Ahnung. Darren Elkins gegen Robert Whiteford klingt auch nach einem Kampf, den der Jonas gebuckt hätte. Das klingt nach einem Kampf, der für Wutke gebuckt wurde, weil dann Robert Whiteford
2: in äh, <lacht> in äh, ist das Schottland, wo die Show ist? Oder nee, Dublin. Irland, Dublin, wo er dann in das ist ja Schotte, glaube ich. Na ja gut, er ist nicht in seiner Heimatstadt Schotte, oder sowas, aber Gäle. er wird äh, in seinem in seine relativ nah an seiner Heimat wird er verlieren, indem er von Darren Elkins 15 Minuten behutsam gegen den Käfig
0: gedrückt wird und Wutke wird es <lacht> abfeiern. Ein Kampf, der für Woodkill gebucht äh, worden ist, ist natürlich äh, Dickel, Langsam, Heavyweights, äh, Gabriel Gonzaga gegen Konstantin Erokin, Team ja. Schlagkraft.
1: Konstantin Erokin habe ich ja noch nie gesehen, deswegen freue ich mich, immer. mal Den <lacht> ja, haben wir doch
2: habe live, gesehen, live gesehen, gesehen. oder? Ja. 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 Du doch auch, oder nicht? Nee, oder war das in, Sch in Stockholm? Das war in Schweden. Stimmt, ja. Ach, das war so ein... toll.
0: Ich habe ihn nominiert für Team Schlagkraft. Dann habe ich, hab ich wahrscheinlich schon
1: mal eine, doch so. eine, äh, in Wallung erlebt, also.
2: Ich meine Genau, er hat Dave Hackeba besiegt, ist in den UFC gegangen und hat sein Debüt direkt verloren, ja super. Und aktuell, wenn ich das richtig sehe, ist äh, jeder in der Heavyweight Division unter Vertrag stehende ufc äh, äh, Kämpfer aktuell für einen Kampf gebuckt, mit Ausnahme mhm. eines einzigen Kämpfers, nämlich Alexey Oleinik, unserem Lieblingskämpfer, der äh, eine Knieverletzung hat
0: zweimal schon zum zweiten Mal operiert worden ist. Ja, wir wünschen natürlich alles Gute. Wen ist der Jake Rochelt, äh, äh, gebookt, äh Jared Rochold. Das weiß ich nicht. Ich habe nur diese, diese, diesen gut. Fakt
2: auf, auf Twitter gelesen. Der hat aber glaube ich auch irgendeinen Kampf. Ich guck mal. Hoffentlich.
0: Sarah Kaufman gegen Jerain Randomy. Dann haben wir natürlich noch Cyborg, die bei Invicta im Dezember glaube ich ihr 140 Pfund Debüt feiern soll gegen eine hm? unbekannte Gegnerin. Oh Gott, ja Jared Rochold is expected to fight
2: Stephen's truth at UFC. Yeah, 93.
0: Boah. Geil. Alter, geil, Alter. geil, geil. Boah, da gibt's ein 20 Minuten Preview von mir für.
1: War ein 15 Minuten Kampf, das passt doch.
0: Das ist, äh, der Schlagkraftway. so machen wir das doch immer. Wird das kein, ach, wird kein event schade. über 5 Runden, ja, genau. Ah. Ähm, ja, und dann haben wir Cyborg, wie sie sagt, 140 Pfund gegen eine noch unbekannte Gegnerin. Das kann man in zweierlei Hinsicht interpretieren. Eine Gegnerin, die man noch nicht kennt oder die noch unbekannt ist. Ähm, oder beides. Oder, ja. Ähm, ja, und dann haben wir den ersten Titelkampf auf Fox Sports. Was natürlich die Attraktivität dieses Kampfes spricht. Wurde, äh, Dominic soll zurückkehren und gegen e. TJ Dillashaw, du würdest sagen, seinen Titel verteidigen.
1: Dominic Cruz verteidigt seinen Titel, ja, ist ja eigentlich der wahre Champion. Ja. Und, jemand wie Diricho hat nur einen Peniskuchen, den er nicht mehr essen kann, weil er danach hat er keine Zähne mehr nach diesem Kampf, denn Dominic Cruz wird ihn alles ziehen und ihn seine Seele klauen. Ich meine, das wird ein sehr, sehr toller Kampf. Klauen. Dominic Cruz wird allen Leuten beweisen, dass er immer noch der beste Kämpfer auf diesem Gottverdammten Planeten ist. Und, ähm, ich bin total gespannt und begeistert auf diesen Kampf und werde dann sehr enttäuscht sein, wenn ich diesmal T.J. Titel schaue, das Kreuzband reißt.
0: Oh, Gottes Willen.
1: Stell dir das mal vor, ja, das wäre noch schlimmer. Und dann gibt, dann gibt es einen Titelkampf, einen ähm, Interim-Titelkampf, zwischen Dominic Cruz und Raya Faber.
0: Ja, das wäre hervorragend.
1: Ich hätte kein Problem <lacht> mit nochmal Dominic Cruz gegen Raya Faber, die waren immer geil, die Kämpfe.
0: Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Aber ja, ähm, ich möchte nur an dieser Stelle kurz noch äh, Stringer grüßen, dafür, dass du wieder Penis äh, erwähnt hast in dieser FSK 12 Sendung.
1: Und um so einen feministischen Auftrag sage ich auch noch mal kurz Vagina.
0: <lacht> Natürlich sagst du das. Äh, ja. So viel dazu.
1: Das sind ja Aber, ganz schlimme Begriffe, die man auch so nie sagt. Habe ich noch hat.
0: irgendwas vergessen?
1: Du kannst noch ein bisschen mehr über um Dominic Cruz reden, das würde mich sehr freuen. Nein. Jonas, red du mal bitte ein bisschen
2: über mit dem ähm, Ich weigere mich aktuell noch, mich zu sehr über den Kampf natürlich. zu freuen, weil er eh nicht stattfinden mit wird. Jonas,
0: Jonas freut sich relativ selten über Kämpfe.
1: Jonas freut sich generell selten über irgendwas.
2: Naja, also komm. Ich sag mal so, es ist natürlich ein toller Kampf. Ich bin natürlich er besorgt.
0: Du ist geworden? Äh,
2: da gibt es eine Stichwahl. Ach, da gibt es eine Stichwahl? Ja, klar. Du, du
0: dich zweimal zu wählen. Äh, ich freue mich schon sehr drauf, ja. Danke für die Ablenkung.
2: Und es ist natürlich ein toller Kampf. Ich fand ja auch, dass Cruz eigentlich in seinem letzten Kampf besser aussah als je zuvor. Aber dann war halt wieder ewig verletzt. Also von daher...
1: Und dann wird er noch mal viel besser aussehen. Also wie ein Cyler-Gen ist er da. Wenn ein nahe ist, wird er immer besser. Wie
0: Super-Steven-Zahler würde er Ja, oder so. Ne,
2: also ich freue mich natürlich drauf. Ich sehe natürlich Tito Didischow als klaren Favoriten, weil er alles, was Dominik Cruz macht, besser macht als er. Aber ähm, es ist ein Übereinsetzer. Ich werde mich sehr
0: darauf freuen, es hoffentlich irgendwann zu previewen. Absolut. Absolut. Ich freue mich erst, wenn es zum Review kommt. Warum? Weil er sich dann in der Woche vor dem Kampf nicht verletzt hat.
1: Glaubst, wer glaubst du, gewinnt den Kampf?
0: Boah, da habe ich überhaupt keine Ahnung im Moment.
1: kämpfen ja ziemlich ähnlich. Im Moment
0: wäre es ein pick im kampf, kampf. Und ich hoffe, dass äh, TJ Little Show wegen seinen gefakten Brazilian-Kicks, der Jonas abfeiert, brutal von einem Brazilian-Kick von Dominik Übrigens, das, 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 das erinnert mich,
2: ich muss noch eine, eine Sache nachtragen zu unserer letzten Show, was ich nämlich vergessen habe zu erwähnen, was mir beim, ja, ähm, beim Mighty Mouse-Kampf nämlich so viel Spaß gemacht hat. Er hat ständig Brazilian-Kicks gezeigt. Von äh, Mike Goldberg, glaube ich, wunderbar also gut, ist das als, auch, ich geschaut habe. als Question-Mark-Kicks bezeichnet. Ja. Ähm, aber ja, das hat mich sehr gefreut. Das ist das, was Mighty Mouse noch gebraucht hat, um Star zu werden. Das <lacht> <zwar>.
0: <lacht> Natürlich. Jonas hat ich aber schon den nächsten bestellt. Blind. Gut. Macht ja auch Sinn, bei äh, Max gibt Gibt's ja auch alle, denke ich.
1: Außer Item and Fighter.
0: Ja, da komme ich gleich noch zu. Das ist das, um, das Highlight der Ausgabe. Das ja, ja, schön. absolut. absolut. Spellertor Dynamite.
1: Dynamite, ja.
0: Willst du, sollen wir noch über die anderen Shows äh, sprechen, die, die nächste Woche stattfinden, wie zum Beispiel Pat mhm. Healy gegen Rick Horn bei äh, Titan FC 35, das ja im Gegensatz zu allem anderen, was mich diese Woche interessiert hätte, äh, auf dem Fight Pass läuft. Oder über Justin Gaethje gegen Luis Palomino 2. Ja, das ist doch eine sehr schöne Ansetzung. Also Geht Wer ist sie? eigentlich dieser Ben Fodor, Phoenix Jones ist das. Ach So? Das weißt das du so aus dem FF, ist ja beeindruckend.
1: Er <lacht> ja, ist der Bruder von Chaos Fodor. Ich Dem Ich dann beide verwechselt. Habe. Ist, 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 ist Tor, Brian Foster
0: nicht der mit dem Gehirnschaden?
1: Brian Foster ist immer äh, der uc kämpfer äh, Ja, das
0: ist der. Mit dem Gehirnschaden, ne? Mit dem, oder mit den Anomalien oder irgendwas. Ja, irgendeine irgendeine irgendwas,
2: irgendwas war damit, ja.
0: Der kämpft ja jetzt auch bei World Series of Fight Fighting, sehe ich gerade. Ah, Benny Madrid ist Post, wieder ne? dabei. Also,
2: wenn ich mal kurz was zur so Karte sagen soll, die ist durchaus äh, nicht uninteressant.
0: Esteban gegen Ike äh, du Final hast Flag.
2: Justin Gaethje gegen Luis Palomino im Main Event. Ich finde, mein, der erste Kampf war sicherlich einer der unterhaltsameren Kämpfe dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Kampf des Jahres um den Körper, war, aber es war halt ein nonstop wildes Wackfest.
0: Ich, ich dachte, das ist immer noch hier dein komischer Idiotokoro, tokoro -LC davis kampf Ist es natürlich auch. Ich wollte es trotzdem nur sagen, dass die erste Kampf zwischen Gaethje und Paul Nein, und der war. ist doch abgelöst worden von Robbie Lawler gegen äh, Rory McDonald, hast du doch gesagt. Das ist vollkommen richtig, wenn du mich jetzt mal zu Ende machen lässt hier. Ja, nee, du kannst ja du kannst jetzt
1: also nicht sagen. auf jeden Fall war Gaethje Ich dachte von Edson Barbosa gegen <lacht> diesen anderen Kerl, den ich das Namen jetzt habe. Den keltischen äh, Drachen, genau.
2: Nein, 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 nein. Der irische Drache, bitte. <lacht>
1: Kälte ist der Name, oder?
2: Nein. Nee,
1: ich, ich weiß du bist doch derjenige,
0: der, der immer darauf hinweist. Dass er es ist nicht
2: Seamus, verdammt nochmal.
0: <lacht lacht> Jonas, du musst
2: was sagen. Dustin und Louis Palomino, der erste Kampf war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, wildes Slugfest. Und White to Fighting hat halt das gemacht, was, was am meisten Sinn macht. Äh, nämlich, sie booken den Kampf einfach nochmal, weil es gibt halt einfach niemand anderen, der uns herausfordern könnte. Und der Kampf wird eine Enttäuschung werden, in dem Sinne, er wird auf jeden Fall nicht so gut werden, werden wie der Erste. Das ist, glaube ich, nicht wirklich möglich. Ähm, es wäre sicherlich zu hoffen, dass Dustin Gaethje ein bisschen klüger kämpft und nicht mehr offen wie ein Scheunentor da rumsteht. Und ich glaube, dass es das allein deswegen äh, nicht mehr so unterhaltsam wird. Und ich tippe, dass Gaethje etwas souveräner gewinnen wird. Aber es, ich sag mal, jeder Kampf von Dustin Gaethje ist sehenswert. Der Typ ist äh, unfassbar unterhaltsam im Käfig, von daher sollte man sich das angucken.
0: Du musst noch zwei Dinge ansprechen zu Luis Palomino, Jonas. Bitte. Erstens er ist Peruana und hat gegen Pat Curran V verloren.
2: Per Peruvian Necktie, das ist immer wieder sehr schön, ja. Und er hat einen Capoeira-Hintergrund. Das ist auch immer sehr schön, ja. Wird nee. er sicherlich sehr effektiv wieder einsetzen können. <lacht> Natürlich. Ähm, Natürlich. Dann Natürlich. hat man einen anderen Kampf, der äh, absolut furchtbar klingt, nämlich Dave Branch kämpft gegen Teddy Holder. Dave Branch ist der Middleweight Champion, der jetzt um den lightweight ja, ja. kämpft, weil er in diesem komischen Turnier mitgemacht hat, was so auseinandergefallen Zum ist. Champion. Genau, und Teddy Holder müsste doch... Ist das der Typ, der Thiago Silva besiegt hat? Ich, ich glaube schon. Naja, genau, der hat Thiago Silva ausgenommen, was mich natürlich gefreut hat. Natürlich. Und deshalb bin ich großer Teddy Holder-Fan. Und Dave Branch ist so einer der langweiligsten Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Hallo. Ähm, es gibt, wie gesagt, noch Phoenix Jones. Es gibt äh, Tito Jones, der einen sehr schönen äh, sehr schönen Namen hat. Er wird äh, bei Woodke sicherlich viele Gefühle deswegen auslösen.
1: <lacht> ah, natürlich. Tito.
2: Und das ist, aber für Woodke ist das wirklich ein harter Kampf, weil... Äh, Tito Jones kämpft ja. Jemand, der Wutke sehr sympathisch sein müsste. Und er kämpft gegen Timo mhm. Waliev. Wutke, was sagt dir Timo Waliev? Er sagt dir gar nichts. Er sollte dir aber was sagen. Denn wen hat er in seinem letzten Kampf brutal ausgenockt? Ähm Tipp, Cowboy?
1: Ähm, Edward West bestimmt. Korrekt. Ja. ja, das ist halt mit so einem Namen auch zu erwarten.
2: Und jetzt wird er noch den zweiten Tito, den zweitwichtigsten Tito an diesem Wochenende besiegen. Und das... Kann man sich die auch durchaus angucken und sonst äh, kann man die Karte, glaube ich, größtenteils ignorieren.
1: Hast du mal Titan FC darüber geredet, dass dein absoluter Lieblingskämpfer auf der Karte steht?
2: Ich habe über Titan FC noch gar nicht geredet. Soll ich das mal tun?
1: So, es sind zwei Kämpfer auf der Karte, die du da relativ wichtig ähm, an siehst, also den Main Event mal weggenommen. Einmal kämpft Super Steven Seiler gegen Austin Springer, was relativ wichtig ist und dein absoluter <lacht> Lieblingskämpfer verteidigt seinen Titel Tim Elliott gegen Philippe Efting.
2: Also bitte Timothy Elliot, ja. So, so formal müssen wir schon noch sein.
0: Heißt der jetzt Tim oder Timothy?
2: Für mich heißt der immer Timothy, weil es lustig ist. Genauso wie Timothy Johnson, dieser Woodgills-Lieblings-Heavyweight. Der klingt halt <lacht> auch total... Lustig. Der klingt halt... Wenn er einfach Tim Johnson heißt, klingt das halt langweilig, aber Timothy Johnson klingt irgendwie toll, finde ich.
1: Stimmt, Timothy, äh, Timothy Elliot klingt ja auch wirklich wie so ein Mathelehrer.
2: Ja. Eben, ja.
1: Ja, so, so wie Rich Franklin. Timothy
2: Elliott hat in seinem, <lacht> letzten, genau letzten, so in seinem letzten Kampf bei Titan, wo er den Titel gewonnen hat, sehr viele absurde Aktionen gezeigt mit Vorwärtsrollen und weiß ich nicht was. Was ich natürlich abgefeiert habe und wurde geha äh, nee, nee, Jojo hat es ab abgrundtief gehasst. Ich mag Timothy Elliott, er ist ein sehr, sehr unorthodoxer Kämpfer. Und ja, äh, Pat Healy gegen Rick Horn. und das Genau und Petile gegen Ricorn ist äh, ein ziemlich cooler Kampf durchaus und den Rest der Karte ja Ricorn
1: die Nummer 205 der
2: Welt. Ja Ricorn ist gar nicht mal so schlecht also das sollte man nicht äh, sollte man Jodoka. auch nicht äh, genau. Die Bellator kann hart hart zuhauen genau hat bei Bellator lange lange auf hohen Niveau gekämpft wurde dann entlassen aus Gründen die mir nicht ganz klar sind aber gut zwei
1: lang im Folge und relativ langweilig
2: ist eigentlich nicht wirklich langweilig fand ich
1: überhaupt. Ja,
2: er hat Ron Kessler ausgenommen, also bitte. <lacht> Egal. Auf jeden Fall ja. äh, sind Amerika das auch sind zumindest auch ein paar Kessler. Kämpfe auf beiden Cards, die man sich durchaus angucken kann.
0: Gut. Ich hoffe, wir haben damit die
1: Unser Nickname ist Genghis Horn.
0: RFA 30 haben wir hier noch. Rock Jardine gegen Anthony Smith. Ja, ich habe mich gefreut. Matt Brown gegen Derek Minner.
2: Ich habe mich gefreut, als ich äh, äh, Jardine in der Überschrift gesehen habe. Aber es ist der falsche Jardine, deshalb interessiert es mich nicht.
1: Vielleicht rede ich noch über
0: Respect Amazons an Karlsruhe. <lacht> Hier ist ein gewisser Zach Jusola auf der Karte mit Doppel-U. Klingt finnisch. Ich frage mich, ist er besser als Tom Ginnimäcki? Das äh, ist nicht auszuschließen, leider. Natürlich nicht. Gut, kommen wir mal zu Bella mal.
1: Warum ist die Amazonas-Show dieser Frauen eigentlich eine separate Show zu der anderen Respect-Show?
0: Ach scheiße,
1: äh,
2: ich habe
0: eine Kampfankündigung vergessen. Weil
2: Respect viele perverse Fans anlocken will. Ich habe keine Ahnung
0: warum. Ich habe eine Kampfansetzung vergessen. Die haben halt sich okay. gedacht, Martin Astri gegen <lacht> Karl Stahl. <lacht>
1: Entschuldigung. Karl Stahl, der Schimm's. Bruder von Johnny Beton. <lacht>
0: Das ist ja wirklich eine tolle Ansetzung. Oder natürlich der Schwede Andreas Stahl. Äh, äh, Jonas, du wolltest noch auf, auflösen, wer der Vater von äh, Wurmet Gravinsky ist. Na, ich habe es ja nie rausgefunden. Es wurde mir
2: auf Twitter versichert, dass das irgendein so Inside-Gag
0: ist. oder so. Du hast das dann... Video
2: nicht gesehen? Nein, ja, gab es da ein der Video? Gute,
0: der gute Herr Gravinsky hat einfach gesagt nach seinem Kampf, dass er seinem Förderer, Freund, Trainer und Papa Nordin Asri dankt. Ach so, ja, okay, gut zu wissen um diese Gossipen aufzulösen. Gut, Gut so Jonas, dass du nachfragst und die Sachen dann selber nicht nachverfolgst. Äh, Zum Dank poste ich dir irgendwann diese Woche mal heimlich äh, Petro Hewso gegen äh, Gilbert Eiffel. Das äh, äh, ist toll, tolles Bild, oder? Ja, <lacht> ich kenne das. Es ist diese es ist ja die berühmte Gilbert Eiffel äh,
2: Gedächtnisskala. Ah ja, und bei Respect Amazons kämpft eine rousey Bezwingerin, wie ich gerade bei Ground and Pound lese. So mhm. beeindruckend. Ein Judo oder was? Ja, im MMA wird es nicht gewesen sein, ne? 2007 hat sie sie im Judo scheinbar besiegt, ja.
0: Ja, was ist eigentlich mit meiner Kategorie, die ich letzte Woche vorgeschlagen habe, oder vorletzte Woche? Wie würde sich Alexander Karelin im MMA schlagen? Er würde alle besiegen, natürlich, ist doch ganz klar. Also ich Außer hier Dingenskirchen, ne? Yoshida. Genau. Was ja deine Theorie war, die immer noch keinen Sinn ergibt, aber gut. Nein, ich, ich, könnte jetzt, ich könnte jetzt
2: versuchen, so tolles MMA-Math zu machen, weil äh, Kampf, gab das Züge, sein das nein, nicht. nein, nein <lacht> pass, auf, pass auf, ich habe hab einen anderen Weg gefunden.
0: Oh Gott, das ist da, so viel Zeit das ist eine pass hier. hier. Ja?
2: Alexander Karelin hatte mal einen Wrestling-Kampf gegen Akira Maeda. Laut Sherdog war das aber ein richtiger MMA-Kampf. Und dementsprechend war? könnte ich jetzt MMA-Math machen. Dann könnte ich nämlich sagen, äh, Alexander Karelin hat Akira Maeda besiegt. Wen hat Akira Maeda so besiegt? Ähm, Alle. Schauen wir mal, er hat zum Beispiel äh, also. Maurice Smith mal besiegt. Das heißt, du könntest dann locker sagen, dass er auch Mark Coleman besiegt hätte, der gute Herr Karellin zum Beispiel. Also da, da kannst du dir viele Sachen überlegen. Ich habe auch schon äh, eine... Kommst du jetzt auf Yoshida? Was? Ich habe Yoshida nicht erwähnt. Doch, im Gruppenchat. Ja, ist ich habe über den Kampf von Rudolf Gardner gegen Yoshida nachgedacht. Aber Karelli den hat. hat
0: gegen... ja gewonnen hat. Ja, und das Rudolf
2: ja... hat gegen Rudolf Gardner verloren. Ja, ja. ja deshalb macht es keinen Sinn. Ich könnte jetzt auch eine, eine a kette Machen, wo dann rauskommt, Alexander Karelin größer Hideo Tokoro, oh, das kann nicht stimmen, da muss ich irgendeinen Fehler gemacht haben.
1: Dude, Maurice das. Smith, dann gehst du auf Mark Kohlmann.
0: Cool. Ja? Über
1: Kohlmann gehst du auf <lacht> Maurice Yoshogan <Jo> Ruha. <lacht> in der Name besiegt, da wenn man mich daran noch erinnern möchte. Machida. Ja, dann bist du bei Machida, siehst du, und dann hast du schon eine richtig und lange bist du bei Mark
0: Munoz oder was? von Maschida geht's nur downhill, ne?
2: Ja. Nee, aber das es muss noch besser gehen. Ich ich guck gerade auch mal weiter. Er hat Pass auf, er hat Volkan mal besiegt.
0: <lacht> oh Gottes Willen.
2: Ähm, Volkan hat
0: an echt ich, die Kampen, natürlich. Pass auf,
2: ich habe was, genau. Er hat Volkan mal besiegt. Sasi,
0: Moment, ich ja, bin Moment, gerade Moment, bei Juckeray Susa. Lass
2: mich mal eben machen. Er hat Volkan mal besiegt. Volkan hat mal Kiyoshi äh, Kyoshi Tamura besiegt. Tamura hat mal Minowa Man besiegt und Minowa hat mal Bob Sapp besiegt. bitteschön Alexander Caroline hätte Bob Sepp in MMA-Kette
0: <lacht> Ja, das frenzt auch ohne, die MMA-Kette. Das ist, äh, das ist durchaus
2: richtig. Ja. Er hätte aber auch Jose Canseco mal besiegt. genau.
1: Jose Canseco, unglaublich.
2: <lacht> das ist ja der Wahnsinn.
1: Einer der besten mixed marschall aller Zeiten. Genau. Ein super kämpfer
2: Super-Look, bitte.
1: Und Jonashida hat mal Georg Musashi besiegt ja. und Georg Musashi hat ja mal Ronda Rousey im Training geschrieben. <lacht> und dadurch ich dachte, ist
2: jetzt, ich dachte, du wolltest jetzt Mark Hunt
0: sagen oder sowas. Nein. Ach, das Ronda Rousey-Video. Da Erinnere Also Don, also äh, Mark Homer hat mal Don Fry besiegt und Don Fry hat mal Akebono besiegt. Und Yoshihiro also, Takayama.
1: Und Takayama hat mal jeden Titel gehalten. Jetzt ja,
0: aber nicht. Don Fry hat gegen Colossus Thompson verloren. Deshalb würde Alexander Karelin gegen Colossus Thompson verlieren. Das klingt plausibel. Ja.
1: Okay, machen wir weiter.
0: Ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ah, ja, bei Atom Dynamite versuche ich zum 5. <lacht> Mal zu Mai. Ja. Ich, wir haben aber was, ja äh, womit willst du denn anfangen?
1: Wir haben ja etwas ausgefunden bei den Prelims. Das hat Jonah, äh, Jojo sehr gefreut. <lacht> denn die Prelims gut. werden nicht nur einfach Kämpfe stattfinden. Nein, nein, nein. Man hat ja einen Käfig und man hat einen Ring.
0: Das und weil ich man sich überlegt,
1: da ist ein Käfig und ein Ring. Man kann ja dann Kämpfe stattfinden, das also im Käfig und im Ring. Normale Menschen würden sagen, okay, ein Kampf erst im Käfig, dann am Ring, dann im Käfig im Ring. Bellator und Glory sind natürlich Revolutionäre. Bei den Prelims werden Kämpfe simultan stattfinden. Also ein Kampf findet im Käfig statt, aber ein Kampf Frage. findet im Ring
0: statt. Gleichzeitig. Gut, wir haben bei den Prelims aber nur zwei Kickboxing-Kämpfe und Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 MMA-Kämpfe.
1: Ja, ich hoffe, das bedeutet, gleichzeitig werden auch im Ring ähm, Kämpfe unter pride Pools stattfinden.
0: Natürlich. Willst ich du dich nochmal nachzählen, ob es wirklich 11 MMA-Kämpfe sind? Ich... Also.
1: Könnte das tun, möchte aber nicht die in die Karten spielen.
2: Okay, ähm, ich, ich bin ja übrigens immer noch dafür, dass wir um dieser, um diesen Prelims äh, gerecht zu werden, dass wir äh, über noch was ein anderes Thema reden und dann diese zwei Audiospuren einfach übereinander legen, damit wir auch gleichzeitig <lacht> über zwei genau. verschiedene Sachen
1: reden wir, können. <lacht> wir hatten ja Jojo angeboten, es hat kein Interview. Er hat gesagt, nein.
0: Doch, ich würde das gerne machen.
1: Aber das, dafür müsste du bestimmt in seine Sendung kommen. Würdest du in seine Sendung kommen, wenn er dich fragen würde?
0: Ja, natürlich. In Control, bitte was?
1: sollte Kai einfach mal fragen.
0: Frag Kai doch mal, mach das doch.
1: Nein, vielleicht also sollte Kai dich einfach mal fragen.
0: Wieso sollte er mich einfach mal fragen?
1: Er ist doch bestimmt ein ähm, klarer Zuhörer dieser
0: Sendung. <lacht> ich glaub, ich hoffe
1: doch, dass er einer das
0: ist. Ganz klar.
1: Er ist unser typisches Ich, typ ich
0: typ. wollte mich übrigens an dieser Stelle noch bei Grissom entschuldigen dafür, dass ich <lacht> ja, ihn beschuldigt habe, die Sendung nicht zu hören. Das tut mir natürlich leid.
1: Der hat aber nur gehört, weil er gehört hat, dass du ihn beleidigt hast. Natürlich. Und das konnte er nicht mehr zu. Das kann er nur Liste. beweisen, indem er wieder Feedback schreibt.
0: Ja, natürlich. Findest du, lieber Wutke, nicht, dass die Kickboxing-Kämpfe dadurch noch weiter herabqualifiziert werden, wenn sie parallel zu MMA-Kämpfen laufen?
1: Ja. <lacht> Gut. Die sind ja auch allen Leuten, glaube ich, relativ egal, oder?
0: Ja, außer Paul Derry.
1: Ja, und vielleicht Spike, weil sie irgendwie Glory pushen wollen. Also, ich,
2: ich, ich glaube, Leute mögen das Konzept, dass es sie gibt. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf die konkreten Kämpfe sich unbedingt freuen.
1: Auf was für Kämpfe nicht bei den Phoenix kann man
0: Day sich dann überhaupt freuen?
1: Auf einen, nämlich auf den Alternate-Kampf im Light Heavyweight turnier oh, nämlich der französisch-stämmige bomber kehrt zurück. Oh! In der kämpft gegen die Nummer zwei im kalifornischen Schwergewicht. Rock. Roy Broughton, ich wollte gerade wirklich, ich, ich wirklich Rob Broughton sagen,
0: den, den ähm, englischstämmigen Bomber, ja. Genau, der damals einen tollen Kampf gegen Travis Brown hatte in Denver. Ja, oh. auch
1: mal, hat, hatte nicht Rob Broughton auch den Kampf bei England, der dann von der Main genommen bei, wurde? Bei England, der, der ja, Paul?
2: genau. Hat ihr denn nicht mal einen Kampf, den wir bei Live gesehen haben? Ja, meine ja. 20 ja. gegen
0: Venus gestrichen oder nicht?
1: War der nicht so schlecht, dass er von der, Paper, äh, von der tv karte gestrichen wurde? Kann Und dann sein. haben sie einen Film gezeigt? Oder war es ein anderer Kampf, der das, gestrichen das wurde? Kann ich weiß sein. auf jeden Fall, dass der Opener, der, der ähm, Main Card wurde gestrichen bei Spike TV. Bei Spike TV hat schon immer Unterhaltung nach vorne gelegt, das ist ist ja auch Common Es
2: könnte aber auch sein, dass es der Kampf gegen war, Fries war. Er hatte viele gute Kämpfe in der UFC auf jeden Fall.
0: Ich habe mal eine Frage: Wird das UFC is my life Tattoo von Carlos Eduardo Rocha zu sehen sein?
1: Ich hoffe doch. Und es wird drauf stehen Spike. <lacht> ja, Denn er kämpft ja auch UFC da. hat is my gegen... Spike. Nein, ich meine Spike wird statt UFC da draufstehen. stehen.
0: Spike is my life, okay?
1: Ja, Spike is my life.
2: Bist ihr noch vor zwei Jahren oder so, als Bellator auch mal ein Carlos Eduardo Hocha verpflichtet hat, aber es war ein anderer
0: Carlos Eduardo Hocha? Ja, genau. das, war, das, war, das war damals auch sehr
2: traumatisierend.
1: Aber diesmal kämpft der Originale Carlos. Ich dachte, Gerard. wir hätten den
0: Kampf ja? einfach so previewt, als wäre es Carlos Eduardo Hocha gesehen. Kann durchaus sein, ja. Das würde ich oder mir wie? durchaus zutrauen.
1: Oder wie heißt der bei ähm, Topology? Carlos Eduardo Curau.
0: So heißt er auch in seinem Pass.
1: Ja, ein ja. unfassbar großartiger Name und ich bin kann noch, schon dass, dass wir ihn so weiter nennen sollen. Herr Kurau kämpfer bei Bellator <lacht> ja, gegen James Terry, eine ähm, weitere mixed Martial arts legende Intensity, ja, der trainiert mit Kang Lee zusammen, also kann das man ist auch sehr Großes erwarten. Ein, ein ehemaliger Strike for superstar der mal gegen Carlos Frodo gekämpft und verloren hat.
0: Fun Fact. Ja. Er würde, ich glaube, er hat zehn strikeforce Kämpfe, also würde er äh, 15.000 Dollar verdienen, wenn er einen USD-Kampf hätte.
1: Mehr als Fedor.
0: <lacht> Mehr als so manch anderer.
1: Hat auch eine Nieder gegen Terek
0: Zephyrin. Ja, das ist ja nichts Besonderes.
1: Aber Carlos nee. Kurau, ähm, einer unserer <lacht> Lieblingskämpfer. Ach der, der original German Mixed Martial Art Superstar.
0: Frage jetzt, ob er wieder mit den Arzten zum Ring kommt. Oh, das, das wäre wär so toll. So großartig. Das hat Arzupaster. er ja versprochen.
1: Da geht echt was ab. Und Bellator würde das natürlich abfeiern.
2: Die würden die ganze mhm. Nacht feiern, ja, genau. Da würde Bellator stillstehen bei. Und was hat auch gegen Bobby Green.
1: natürlich auch alle Leute still,
2: still äh, stehen bleiben würden. Bei, laut MMA Junkie im letzten Prelim, ich weiß nicht, ob es stimmt, Victor Jones kämpft gegen David Blanco. Ich nehme einfach mal an, dass es der Bruder von Maximo Blanco ist. Dachte Roberto Blanco. Sagen wir jetzt nicht über irgendwelche CSU-Politiker reden, ist mir alles
0: recht. Was? Egal. Machen wir schnell ja, weiter.
1: weiter. Achso,
0: du meinst wegen der. Sag es,
1: doch, sag es doch bitte. <lacht> sag doch direkt, was weil... Was, was habe ich da wieder angerichtet.
0: angerichtet? Es war jetzt eigentlich völlig wertfrei von mir, das, das äh, jetzt hier ranzubringen. So wie von CSU-Politik, aber auch
1: völlig wertfrei.
0: Jonas, ich habe auch eine Aufnahme, die ich in Wut schicken kann. Völlig unbearbeitet.
1: Gut. Okay, auf jeden Fall bei Bellator gibt es auch Kickboxkämpfe. die interessiert alle keine Sau. Es kämpft ein gewisser Saulo, Cassius Clay, Cavalry, gegen Zach, Macfesa, Makasa, mir doch egal, das ist Kickboxen. Äh, Paul Daly Kickbox gegen jemanden, das ist toll, und das, und gibt es einen Frauenkampf. Und das ist ähm, die Kickbox-Portion, aber wer interessiert schon Kickboxen? Denn es gibt ja ein One Night Only Tournament. Und das ist doch wieder Mixed Martial Arts, wie ich eigentlich sage. Da schließt sich
0: auch der Kreis zu David Blanco.
1: Wie? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Finale stattfinden wird mit beiden, mit zwei Siegern aus den Halbfinalkämpfen?
0: Weiß nicht, vielleicht verletzt sich auch jemand. Und dann springt François Camon also an. Wie hoch Camon ist die
1: Wahrscheinlichkeit, dass er François Camon überhaupt einspringen kann?
2: Also wenn François Camon dieses Turnier gewinnt, dann nehme ich alles zurück <lacht> und küsse Scott Corral die Füße.
1: Dann ist es der großartigste Moment deines Lebens.
2: Und danach kämpft Francois
0: Camon gegen Tito Atiz um den Titel. Das, um das den Titel. will ich sehen. So ja. Wutke, ich würde jetzt mal, sollen wir nicht mal den Sieger tippen von dem Turnier?
1: Ich, ich möchte, wir können das wohl so drüber reden. Das ist eigentlich ein ziemlich ähm, gut besetztes Turnier, du Nein. hast Phil Davis gegen Emmanuel Newton. Das ist ein ziemlich interessanter Kampf, einer deiner absoluten Lieblingsgänger Phil Davis kämpfe Du bist Emmanuel Und du bist nicht ähm, gehypt drauf. Das überrascht mich ein bisschen. Warum sollte ich das aussehen? Du hast immer jemand, der Phil Davis geliebt hat. Du hast immer wieder gesagt, der hat einen schönen Körperbau wie Cat Singano. <lacht> habe ich immer gesagt.
2: Ach ja. Nee, es
1: war ja der Jonas. Aber, hat aber du warst der große äh, Phil Davis-Fan. Ja, aber Emmanuel Newton gegen
0: Phil Davis liest sich doch furchtbar. Emmanuel Newton ist ein langsamer, dicker Heavyweight, der Spinning Backfist zeigt. <lacht> dicker Heavyweight? Jonas, Moment, was? Light Heavyweight, so. was dem Jonas natürlich sehr gut gefällt. Er hat gute Takedown-Defense. Das heißt, Phil Davis kriegt ihn wahrscheinlich nicht zu Boden. Also komm. Äh, also wird es ein. Emanuel unfassbar Newton. tolles Cage-Pressing-slash-Kickbox-Duell. Erstmal, es wird wieder ein tolles Hype-Video geben,
2: wo Phil Davis äh, mit äh, gezeigt wird, wie er auf dem Klo ist und, und äh, wichtige Termine verpasst. Während äh, Emmanuel Newton, -State -Uniform. Genau, während Newton äh, währenddessen in einem Moshpit trainiert. Was auch seinen so eigentlichen Kampfstil sehr, sehr nahe kommt, weil er springt und hüpft immer merkwürdig die Gegend und man versteht nicht, was er da gerade macht.
1: Ich hoffe so sehr, dass das ganze das Intro von ihm wird nur Moschpitten. Das machen die doch in jedem Video von ihm. Ich, ich meine, wenn er rauskommt, dann so. kommt er ja sogar mit einer, <lacht> mit einer Armee mit, 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 mit der einer, Familie
0: von Ken Shamrock.
1: Mit einer Armee japanischer Schulmädchen, die Moschpitten. Äh, das ist ja jetzt Pride.
0: Verstehe, ja, genau. genau.
1: Denn, wie gesagt, Lenny Hart wird das ähm, alles kommentieren, also wird es ähm, ansagen. Genau. Ja. Die Entrances, hoffe ich doch nur. Ja. Und das wird großartig und das wird wirklich wieder so sein, wie Mixed Martial Art sein soll. Größer als das Leben. Oh, und ja. ich meine, Newton ist ja jemand, der bei ähm, Bellator eigentlich jeden besiegt hat in der Division, bis auf na, Phil Davis und Liam McGeary. Denn er hat ja auch schon einen Sieg über Linden Vassal. Hatten Sieger Mohamed King-Mo Laval, in der ja, Front überhaupt. Er ist eigentlich ein Camper, wo du überlegst, der wäre locker Top 10 ähm, Light Heavyweight in der UFC.
0: Also, seine letzte Niederlage außerhalb von Bellator hat er bei MFC 23 gegen Ryan Jimmo erfahren. Ja, ich meine, er hat auch mal Ili Latifi besiegt, also der hat alle besiegt, die es, die es gibt im Prinzip so. Und ich meine,
2: er war ja mal so ein bisschen fast schon der Posterboy von von Bellator irgendwie, dass man so mit ihm sympathisieren konnte, dass er irgendwie, er hat ja mal den in einem Turnier ähm, Turnierfinale mal gegen Attila Wey umstritten verloren, der wurde dann Champion, danach hat er King Mo mit dem besten K.O. aller Zeiten ausgenockt, wo er ihn noch behutsam zu Boden trägt und äh, ihn, ihn auffängt und ihn sanft zu Boden sinken lässt hat dann King Mo nochmal besiegt, weil Bellator unbedingt diesen Kampf wiederholen wollte, weil vollkommen klar war, Bellator will, dass King Mo gewinnt, mich. und einfach sagt, wir bucken den Kampf einfach nochmal, scheißegal, <lacht> genau, scheißegal,
1: was wir am ersten Mal besiegt egal,
2: Genau, scheißegal, was wir am ersten Wir den Kampf jetzt so oft, bis King Mo irgendwann gewinnt, und dann hat, ich ja. und dann hat, Komm, ihn, meine ihn, ihn einfach, ihn einfach über fünf Runden klar besiegt in einem furchtbaren Kampf, danach hat er den Titel über fünf Runden gewonnen in einem furchtbaren Kampf, und dann war er auf einmal Champion. Und äh, das war eigentlich so, eine, so ein bisschen so eine Feel-Good-Story, dass man denkt, ja, ihm wurde halt der Turniersieg mal genommen und dann musste er sich nach oben arbeiten, obwohl Bellator ihm jeden möglichen Stein in den Weg geworfen hat. Ja, und jetzt hat er halt gegen Liam McGeary zuletzt verloren, aber er ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Light Heavyweight. Er hat halt diesen sehr, sehr unorthodoxen Stil, der oft auch dazu führt, dass er absolut furchtbare Kämpfe hat. Und das ist auch so ein Kampf, der kann wirklich absolut grauenhaft werden. Es sollte eigentlich fünf Runden sein, so grau könnte er werden. Aber ich bin mal gespannt. Phil Davis sollte sicherlich trotzdem der Favorit sein. Aber äh, ja, weiß ich auch nicht.
1: Und
0: ich meine, oh, haben Sie das Turnier eigentlich nur gebucht, um den äh, dritten äh, Emmanuel Newton gegen äh, King Mola Wahlkampf zu haben?
2: Das wäre so großartig, als wenn das, das das Finale wird und Emmanuel <lacht> Newton wieder gewinnt. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein,
1: es ist die Ultimative Redemption Story. Nein, King Mola gewinnt <lacht> Natürlich. Per die Q oder wie sowas.
2: Genau, weil man Nutzen eben mit einem Spinning Backfist auf den Hinterkopf haut.
1: Das wäre nicht mal unwahrscheinlich so langsam, wie sie sind. Aber das... Der Grund, warum sie es ja, ja. so gebuckt haben, ist ja, damit sie Phil Davis gegen King Mo bekommen. Die einzige Wahrscheinlichkeit, die du hast. Äh, deswegen kannst du nicht Mo gegen Newton stellen, weil das ist wieder so eine Gefahr, dass er äh,
0: den Kampf ja, gewinnt. Ja, aber King Mo gegen Phil Davis klingt nach dem schrecklichsten Kampf, der in allen Konstellationen zu zustande kommen kann.
1: Ja, aber sie <lacht> sind beide große
2: Namen. Das Ding ist halt, das ist <lacht> ja, halt der, der Nachteil bei diesem One Night Turnier du kannst diesen Kampf ja noch nicht mal hypen. Er findet halt statt, oder er findet nicht statt, ne. Das ist so also ein bisschen der Nachteil, aber gut. Aber François Cameron
0: gegen Phil Davis wäre auch geil.
1: Phil Davis gegen den französischstämmigen Bomber wäre einer der unterhaltsamsten Kämpfe, die wir uns hier vorstellen. <lacht> ja, ja.
0: Absolut. Und, Vor allem, also, wenn Fr François Cameron eine Takedown kriegt. Was man sich auch mal ver verdeutlichen
2: muss, ähm, Vassell hat, Tor, Vassell hat diesen Spot im Turnier verdient mit seinen letzten drei Kämpfen. Er hat Virgil Zwicka besiegt, hat danach gegen Mario ja. Newton verloren, hat dann Terry ist Terry, Sokoju ausgenockt und ist jetzt deswegen in diesem tollen Turnier. Ja,
0: aber guck mal, King Mo hat, äh,
2: hat Check Congo ja. per Split Decision besiegt. Das ist auch alles ja. einfach so großartig. Und, äh,
0: Dustin Jacoby und Joe Vedepo. Genau, ja, ja. also es ist, es
2: ist alles einfach nur herrlich, dieses Turnier. Ich freue mich es auf ja. irgendeine absurde Art und Weise drauf. Ich äh, nicht. Soll ich jetzt mal einen Tipp abgeben?
1: Er gehörte ja zu dieser britischen Invasion mit Liam McGeary, hat es nur nie wirklich so bewiesen, anders als Liam McGeary.
0: Ja, Lyndon Veary. Ach so. Entschuldigung, dass ich das falsch Beide aus. Beide gehörten
1: ja. zu der britischen Invasion, die Benatoma gestartet hat.
0: Sollen wir jetzt mal einen Tipp abgeben? Phil Davis.
2: All the way. Ich sage, Phil Davis gewinnt einen furchtbaren Kampf und äh, Lindenwässer gewinnt. Keine Spaß. Ahnung. Und dann gewinnt Phil Davis auf jeden Fall den Main Event in einem furchtbaren Kampf. -Event. Dachte, das ist der co man -Event. Der, der co Ja, der Main-Event der Herzen, wie auch immer.
0: <lacht> du bist ja der Titelortiz der, der, der Titor, die ganzen äh, äh, Sphären äh, los, die er seit zehn Jahren nicht mehr äh, gesehen hat.
1: Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, Kimo gewinnt das Turnier, weil er im Finale gegen ähm, den Französischen Sturm mit Bomber gewinnt. Ich bin völlig davon überzeugt, dass der Sieger von Phil Davis gegen Emmanuel
0: Newton nicht im Finale antreten wird. Und wer ist der Sieger? Ich vermute ähm, Phil Davis, aber ich hoffe auch Und der sitzt Mann, dann auf dem Klo, während er eigentlich zum Ring kommen muss und dann kommt François Camus. nein. nein, nein. Er,
1: er, er macht es so wie seinem Vorbild Kevin Renderman, er verletzt sich
2: auf einen Eidenstack. Wenn hey, pass auf, Backsetzen. Phil Davis gewinnt das Finale und dann gewinnt Tito Dix den Titel und es soll ein geben und dann sitzt Phil Davis auf dem Klo. <lacht> So.
0: Natürlich. Aber ab wo du gerade Ke äh, Kevin Randleman rein sagst Der fehlt eigentlich noch in diesem Turnier Ja, ich hab das gesagt ist so der Ich krieg schon Kampf auf dieser Karte. Es fehlt Kevin Randleman.
1: Weißt du, ich hätte unbedingt in Mit der mit statt, was? Nein, ich hätte unbedingt mit der Kampf Statt für ein bisschen Kevin Randleman gegen Mark Coleman
0: Ich find's
2: immer noch toll, dass du die beiden immer noch Randleman und Coleman nennst Weil die einmal bei Hustle so angetreten sind ja, Vor zehn ich kann, Jahren das oder so
1: Kopf raus. Also Stringer freut's
2: Schöne Jupisse.
0: Herrlich.
1: Aber das, ich, ich würde gerne wirklich sehen. Ich würde gerne Mark Coleman hier sehen bei Bellator.
0: Natürlich. Aber wenn du, wenn du stattdessen siehst, es Josh Thompson.
1: Aber st nein, stell dir nochmal vor, die das Mark wechseln. Coleman gegen Mark Kerr. <lacht> oh
0: Gott. Das
1: also fun. wirklich, ground and pound, wie es früher einmal war. Natürlich. Und der Sieger tritt fun im Ring, und der Sieger tritt im, im selben, auf derselben auf derselben Karte nochmal an, in derselben Nacht im, 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 im Ring entschuldigung, gegen Igor Wushachin.
0: Natürlich. Fun Fact, King Mo hat mal gegen Mark Kerr gewonnen.
1: Ja, ja und Das war nicht.
0: ein unfassbar deprimierender Kampf.
1: Was auch deprimierend ist, ist, dass Josh, Josh Thompson bei Bellator antritt, aber er ist einer der beliebtesten Kämpfer von Scott Coker. Jeder hat ähm, ein Laster, und das ist meinetwegen seins. Er kämpft gegen irgendjemanden, der schon mal bei Bellator angetreten
0: ist. Hallo, Mike González, ist das nicht der, der gegen, äh, 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 nee, das war nicht. Doch, das er war der, der, der gegen ging gegen, den äh, Fightmaster-Finale verloren hat. Gegen, auch gegen Joe, Riggs. Joe Riggs. oder? Oh und dadurch hat er diesen,
1: diesen Spot auch absolut verdient.
0: No, er, 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 genau, das war auch das. Es
2: gibt das Fightmaster-Finale. Joe Riggs hat es gewonnen, wird danach von der UFC verpflichtet und Mike Gonzalez wurde scheinbar direkt danach von Bellator einfach gefeuert. Yep. Also niemand von diesem Fightmaster-Finale war dann noch in Bellator
0: und hat sich. Und Mike Gonzalez jetzt... hat eine, äh, ein Majority-Draw gegen, äh, Kamal Charles äh, äh, erkämpft. Einer, er hat, der er hat, er hat sich äh,
2: zusammen mit, mit Jamie Warner eine Supportgruppe machen dafür oder so.
0: Ja, Ja und das jetzt hat so. er sich den,
2: den, den Kampf scheinbar verdient, indem er irgendwelche Leute besiegt hat bei Legacy, FC und, und access und weiß ich nicht was. Und jetzt kämpft du er ja. Sie könnte ja
1: fast vorstellen, als wollten sie Josh Thompson pushen.
2: Es ist fast so als wäre das etwas was Scott Coker machen würde, dass er ihm äh, Softballs gibt, weil er ihn pushen will. Ja, das ist halt dein also, heiß Frage Scott ist, Parker. wann
0: kämpft er endlich zum 31. Mal gegen Gilbert Melendez?
1: Hoffentlich entlassen sie ihn. Ab, ich meine, Carry ne? and Taylor Melendez
2: ich ist ja ich schon auf der genau, die Frau von Gilbert Melendez ist auch auf der Karte. Das sind alles ganz tolle ganz tolle Sachen.
1: Also Josh Thompson passt perfekt zu dem modernen Bellator. Ich hoffe auf ein großartiges Video wie er über Verschwörungstheorien redet. Vielleicht können sie ja Jesse Ventura rausholen, der mit ihm zum Ring kommt. Das würde zusammen richtig passen. Ich würde mich auch sehr mit, freuen. Mit
2: Hulk Hogan raus.
1: Ja. Also er könnte nämlich noch eine Rede halten, dass Donald Trump der beste US-Präsident für das, die USA haben könnte. Das, das, Und wenn Josh Johnson das würde kommt, auf jeden dann werde ich, ja. ich auch noch, noch Fan von ihm. Von let's, Trump?
2: let's make America great again, Leute.
0: Äh, uh, Ja.
1: Und ja, das ist dann auch das Motto von Tito Ortiz, denn deswegen will er ja den Titel wieder zurückholen nach Amerika. Und das macht er im Main Event gegen Liam McGeary, der ja 10 und 0 ist und ein Young Gun ist, wie ich uns Bellator erklären möchte. Er ist 32, damit ist er wirklich äh, ein ziemlich junger like -Hey kämpfer Trainiert in New Jersey mit den Jersey Jungs, natürlich Frank, äh, mit Frankie Edgar und so weiter also solchen. Ähm, Kumpanen, er passt da auch wirklich perfekt rein, hat immer Newton in einen Kampf geschlagen, der der 22. beste ma kampf im Jahr 2015 war, sagt uns Topology bisher auf der Liste, das ist gut zu wissen, er hat auch den 25. besten MMA-Submission im Jahr 2014 gehabt, gegen Kelly Amundson und das ist alles, was ich um die, die ich sagen kann, außer dass er hässliche Tattoos hat und ich hoffe, dass Tito Ortiz nach einem großartigen Hype wird, und nachdem er von ähm, groß angekündigt wird, dass er hier den Sieg rausholt, und ich hoffe es wirklich, weil Tito Ortiz als Light Heavyweight Champion wäre das Beste, was uns im Jahr 2015 passieren kann.
0: Mhm.
1: Bist du nicht der Meinung? Also du bist nicht ein bisschen gehyped auf Tito Ortiz? Mhm. Ehrlich nicht? Nein. Warum nicht? <lacht> Er hat immerhin Alexander Schremenko besiegt. Für Amerika.
0: Ja. Das ist natürlich richtig.
1: Er hat Steffen Bonner besiegt. Für die Ewigkeit.
0: Ja. Was für Hesbens hat er noch besiegt?
1: Er hat Ryan, Bader. Ryan Bader besiegt. Ja. Und dann gab es den Summer of Tito Ortiz.
0: Ein Kampf, ja.
1: Es war ein wunderschöner Sommer, oder?
0: Ja. Das kann mir nichts Schöneres vorstellen
1: ja wirklich äh, man muss man sich vorstellen was seine letzten fünf Siege waren es waren Steffen Bonner Alexander Schlemenko, Ryan Bader Ken Shamrock und Ken Shamrock ich bin sprachlos ja dazwischen drin war so ein Unentschieden zwischen Richard, gegen Richard Evans also ja. Es ist die Elite, die man heutzutage bei Bellator erwartet. Und mhm. es ist der großartige Kampf, den man sich wünscht. Es wird ein riesengroßer Hype sein. Tito Ortiz ist der ähm, People-Champion. Er ist einer der beliebtesten Kämpfer von uns allen. Er ist ein ähm, gemachter Mann am Mikrofon. Er ist ein Virtuose. Und er wird hier einen großartigen Kampf mhm. gewinnen. Und am Ende wird er ähm, Liam McGeary begraben. Mhm. Wie es immer getan hat. Und seine Flammen an der Hose werden immer noch weiterhin brennen. Und das freut ja auch Jonas.
2: Absolut. Ja, Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil ich habe gerade Recherche betrieben, investigativen Journalismus und ich habe dabei leider herausgefunden, dass weder Tito Ortiz noch Josh Thompson auf Twitter jemals über Donald Trump geredet haben. Ich bin gerade sehr irritiert. Das Einzige, was ich wirklich gefunden habe, ist, dass Tito Ortiz einmal in einem Trump-Hotel übernachtet hat und das per Aha. Foursquare äh, mitgeteilt hat vor ein paar Jahren. Aber sonst habe ich also, nichts wurde. gefunden. Trump International Hotel und Tower New York Ah, New York Ja, ja. Sure. Aber jetzt, äh, jetzt mache ich so gerade weitere äh, Recherche und finde jetzt zum Beispiel einen Artikel, wo Dana White sich über die Präsidentschaftskandidaten äußert, den werde ich jetzt sofort lesen Dana White <lacht> won't rule out a vote for Trump von Brent Brookhaus. apropos investigativer Journalismus
0: Ja, ist es auch Gossip? Das ist auf jeden Fall Gossip, ja Das ist gut aber es sind nämlich offizielle gossip äh, Podcast jetzt allerdings vom Cyborg.
2: Donald Trump has been very supportive of the UFC.
1: Jonas, ja. was sagst du zum Kampf?
2: Ähm, ich lese weiter diesen Artikel von Dana White Donald Trump. Sorry, das ist eindeutig <lacht> relevanter und interessanter. Ähm,
1: was sagst du dazu, dass Tito Ortiz die Nummer 17 der besten ma kämpfer aller Zeiten ist?
2: Also, es, irgendwie feiere ich den Kampf irgendwie ab und letztendlich hasse ich ihn. Ich weiß immer noch nicht, ich davon halten soll. Äh, Lee McGee kann ich weiterhin irgendwie schwer, also Tito Ortiz, der wird verletzt sein. Das ist <lacht> der,
0: ich dachte, der hat das beste Trainingscamp aller Zeiten gehabt.
2: Ja, ja, klar. klar hat er ja auch gehabt.
0: <lacht> klar, er hat sich dabei zwar
2: äh, sieben Wir Wirbel und den Schädel gebrochen, aber er hat ein gutes Camp. Natürlich. Witzig. Ich, ich, ich kann Lee McGee echt äh, wirklich. Schwer nur einschätzen, muss ich sagen. Ähm
1: Und bei Skype-Interviews ist das nur schwer zu verstehen.
2: Ist das so? Ich habe ihn ja, nie bei skype -Interviews. Wegen
1: den Skype-Interviews, also, die sie so bei Bellatoren häufig machen. Die immer so richtig schlechte Qualität haben.
2: Und ich bin gerade auch sehr irritiert, weil Lee McGee laut MMA Junkie 45 ist. Das kann auch irgendwie nicht stimmen, glaube ich. Ähm, Dezember 1969 ist er laut denen geboren. Das stimmt, glaube ich, nicht. Aber gut, ähm, er hat halt den Titel von den Minuten gewonnen, das heißt auf jeden Fall hat er eine gewisse Qualität, er ist unfassbar groß, nutzt das gerne äh, im Grappling auch, hat keine gute Takedown-Defense, das heißt Tito Ortiz wird ihn vermutlich sogar irgendwann mal zu Boden nehmen können. Und dann ist halt die Frage, wird er submitted, wird er gesweept oder wird einfach Tito Ortiz nach fünf Minuten auseinanderfallen und ihm wird die Booster ausgehen. also ich glaube er wird ja
1: da, das Ground and Pound wie früher einmal mal rausholen.
2: Ja, er wird äh, den Ken chamrock kampf äh, wieder zurückholen. <lacht> Oder
1: wird er ihn total dominieren und dann macht Liam McGeary ein frank Shamrock comeback
2: Genau das wird passieren. Also Ich tippe sogar drauf, dass Tito Ortiz rauskommt wie eine sprichwörtliche Dampflok und ihn vielleicht sogar ein, zwei zu Boden nehmen wird und dann irgendwann wird ihm die Puste ausgehen. Er wird vom Rücken aus vielleicht ein bisschen mit Elbows und so weiter verprügelt. McGeary wird einen Haufen Sweeps und Submissions versuchen und irgendwann wird er ihn dann vielleicht Mit wie viele Flaggen wird
1: Tito Ortiz zum Käfig kommen?
2: Äh, sieben, sage ich einfach mal.
1: Wenn auch wieder ein Kinderchor dabei sein?
2: Ich hoffe es doch sehr. Ich hoffe auch, dass dieser Kinderchor von Stephen Bonner angeführt wird. Einfach, einfach so.
0: Was mit Justin McCauley?
2: Genau, der, der wird dann nach dem Kampf auch noch rauskommen und, äh, der wird dann Phil Davis vertreten, der gerade auf dem Klo ist.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> ja, so Stellt sehr, ihn einfach in eine Maske und tut so, als wäre Tut er, so, als wäre es Phil Davis. Ja.
2: Was könnte dabei dursten? dann bloß schiefgehen?
0: Ja, was, was Jonas? Sag mal. Nee, mir fällt nichts ein. Nix, deshalb, nix. Äh, Gar nichts, natürlich nicht. Also
1: mich freut es wieder, dass ich ein bisschen Team Punishment-Klamotten sehen werde. Wieder so eine nie, die du, aufsetzen wird.
2: Du wirst sie nicht nur jeden Morgen im Spiegel sehen, du wirst sie ja auch <lacht> oh woanders sehen.
0: Ja. So. <lacht> ich habe nichts mehr zu dieser Schuhe Das war aber sehr abrupt.
1: Nee, ich habe wirklich nichts, was du dir da schon zu sagen. Was soll ich noch Ich was? hab,
2: hab glaube ich, seinen, ich seinen was, was kritisiert ich und jetzt ist er beleidigt, vermute ich.
1: Nein, das hat, das hat mich gar nicht wirklich ausgemacht. Ich fand das sehr gut. Das nee. Ich habe sowas selten von dir. Deswegen, finde ich gut, ich dass es das Konter gibst.
0: <lacht> dass du ja. dich auch mal wehrst, finde ich schön. Duke Thomas sagt, dass Nick, Deu äh, Nick Diaz Lawyers, uh, basically auditing the Nevada Athletic Commission. Das war ein sehr schönes denken mhm. von dir gerade. Ja. Finde ich auch.
1: Mich immer kritisieren.
0: Was habe ich denn gesagt?
1: Ich habe mich zugehört. Ja. Ich habe nur Jonas gehört, dass er dich beleidigt hat. Beleidigt? Und das fand ich gut.
0: <lacht> Jonas, hör auf mich zu beleidigen. Apropos Beleidigung. Ich wollte noch über Taf22, bitte was?
1: Anzugreifen wäre das wichtige Wort gewesen. Und angreifen wirst du jetzt ja auch eine bestimmte Organisation bestimmt.
0: Und tue ich das?
1: Ja, wenn du über Taf22 reden wirst.
0: Das ich ja großartig zu, zu, zu sagen. Also ich habe diese Woche versucht, investigativ zu sein und habe ja letzte Woche mehr oder weniger durch euch versprochen, wurde ich versprochen, Taf22 zu gucken.
1: Wie ein kleines Mädchen in Gabocha.
0: Das habe ich... Oh Gott, das habe ich auch versucht, Taf22 zu schauen. Ich habe es auf äh, mehreren Kanälen versucht. Ich habe bei UFC TV geguckt. Ich habe natürlich den Fight Pass abonniert. Dort bin ich über so Dinge gestolpert, wie die Efren Escudero gegen Kevin Gastel im TAF staffel Road to Japan. Äh, irgendwelche Shows aus Dagestan. Äh, die Anhörung von Nick Diaz, die gerade läuft. Ähm, all das kann man bei Fight Pass sehen. Aber TAF 22, die Staffel USA gegen Europa, natürlich nicht. Ich bin natürlich absoluter Freund des neuen Broadcasting-Deals über MaxDome, wo äh, TAF auch nicht... Äh, äh, läuft, Dann habe ich ähm, zunächst bei UFC Deutschland auf der Facebook-Seite nachgefragt, habe keine Antwort bekommen. Habe gestern Oliver Kopp gefragt, bei Twitter habe immer noch keine Antwort. Äh, der einzige Antwort, die bisher kam, war auf dem Cyborg, die ist von Jonas gelöscht worden kann man sich jetzt vorstellen, warum es gibt also bisher keinen legalen Weg, TAF 22 zu gucken und das tut mir natürlich sehr sehr leid, weil ich wollte es eigentlich gucken, ein deutscher Kandidat nämlich Sascha Schama ist noch dabei ein Glück ist Artem Lobov der Teamkollege von Conor McGregor ausgeschieden in der Eröffnungsrunde genau, den man auch von UFC Embedded kennt, zum Beispiel
2: ja. wo er sehr oft auftritt Genau. Ja, und äh, der Sohn von Nordin Asri ist leider auch äh,
0: ausgeschieden. ne Ja, Mohamed Gawinski ist auch nicht mehr dabei. Ähm, wie dem auch sei, ich würde es, wie gesagt, gerne gucken. Es ist nicht möglich. Ähm, das finde ich sehr scheiße, weil a ich mich jetzt hier aufrege darüber, dass ich Taf nicht gucken kann, was ja ein Paradox an sich schon ist. Und äh, ja, ich zahle mehrere hundert Euro im Jahr, um auf UFC zu gucken und es ist mir nicht möglich, einen Free-TV-Inhalt aus den USA tagesaktuell äh, nachzuholen oder zu gucken. Das regt mich ein bisschen auf. Ähm, ich sehe nicht ein, mich strafbar zu machen, äh, um diesen, äh, in diese Staffel zu gucken. Deswegen tut es mir für alle leid. Äh, ich bitte auch, euch äh, da mal kurz nachzufragen oder mir eine Lösung, Hinweise oder Feedback generell zur Ausgabe zu schicken falls ihr da irgendwas habt.
1: Jetzt äh, mal ganz kurz eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Ja? Die Dagestan-Schule dir gezeigt hat. Was du, ja. wenn er im Main Event steht?
0: Khabib Novakomedov.
1: Nein, Vitali Minakov. Hm. Auf dem Fight Pass ist der Bellator Heavyweight Champion zu sehen.
2: Okay, das ist wirklich ein bisschen bizarr.
1: Okay, er steht im co Event, aber es, ist halt, bei, es steht, doch ist -Event -Event. steht auf dem Main fest. Es steht auf Temporatik kein Main Event, es steht im ah, co
0: Ach, von er Problem. kämpft
1: gegen Giornio ähm, Mondragon dos Santos.
2: Wer kennt ihn nicht? Mondragon.
1: Ja. Der Name sagt mir so. Mondragon ja, 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 ist, ist...
2: ist mal Tor im ersten FC Köln gewesen. Ich bin nicht mal gegen Josh von ist... gekämpft vor ein paar Jahren oder sowas.
1: Yep, hat er. Bei Impact fc 1 Deswegen hat den Namen ja. Ja, das, das ist, ist ja, ja wirklich Australia, eine, eine,
2: auch war, eine interessante Baltimore. Erkenntnis.
1: Aber muss man sagen, Minakov, Bellator-Champion bei... Ähm das ist wirklich interessant, ja. Und
2: Jojo, ich glaube, du musst einfach ein bisschen Geduld haben, äh, weil äh, durch den Deal mit Maxtum wird sicherlich die äh, Ultimate fighter gerade synchronisiert, bisschen äh, gedappt. Äh, dann wird Oliver Kopp bestimmt den Part von Kerl McGregor übernehmen und dessen äh, 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 Rollen Herzlichen. sprechen und sie suchen aktuell sicherlich noch jemanden für Uriah Faber. Dann wird es Andreas ich würde, würde
0: ich Andreas Kraniotakis. Kranjotakis. Ich weiß, dass ich denn
1: nicht so ausgesprochen werde. Ich bin so daran gewöhnt, ihn so auszusprechen. Nee, naja, nee, ist okay. Er könnte mir auf die Schnauze hauen, wenn es um auf den Keks geht. Ja. Dafür könntest du wahrscheinlich sogar Geld verlangen. Es würden Leute bestimmt sogar Geld dafür zahlen.
0: Ich dachte, Jonas kriegt auf die Schnauze, weil er äh, wem noch mal in den Schrift fotografiert? Ach ja, Anthony Manville Johnson.
1: Und er hat eine mit Michael Schendler.
0: Stimmt. Eigentlich ist der Jonas hier Ach, der Bad Boy aus dem Podcast. Los. Ja, das sowieso. Das
1: und, und der gute russische Kogan macht ihn auch nicht.
0: Ja, genau. Weil Jonas, du bist und hier von Jan von Ground Pound hat ihn auch geblockt. Nein, ja, nicht nur mich. Ja, du postest ja auch vom Schlagkraft-Account.
1: Wahrscheinlich ist er auch von Dana White geblockt.
0: Ja, ist es nicht so, dass alle, die Dana White's Mutter folgen, geblockt werden <lacht> ja. von Dana White? Das ist offensichtlich ja so, ja. Ja, das, ist, zumindest
2: ein... Das ist, äh, eine das ist kein Scherz übrigens. Das ne? ist, nee, aber das ist eine Hypothese. dass das passiert. Das ist auch mit manchen Leuten passiert, die, äh, irgendwie für die UFC-Rankings und sowas gemacht haben und dann von der, vom UFC-Account geblockt waren auf Twitter und solche Geschichten. Das ist, das ist, wohl durchaus passiert. Zufälle gibt's. Ich bin nicht von Dana White geblockt. Tragisch. Das, ich bin, äh, ich bin aber auch von, ich von MMA Roasted geblockt worden. Ja, das, äh, da bin ich sehr stolz drauf.
0: Das, das, aber deshalb muss ich immer mit MMR Roasted Sachen äh, konfrontieren. Gut, dass ja. du es sagst. Ich habe dir lange nichts mehr von MMR Roasted geschickt. Gut, wir beenden die Ausgabe dann mal. <lacht> schönen Tag noch. Es, es wird doch gerade erst, wir fangen doch gerade erst an. Na nee, gut, diese Ausgabe ging aber schon viel zu lang. Kann das sein? Das könnte man bei ja. jeder Ausgabe sagen. Ja, aber wir hatten ja nicht mal Themen in
2: dieser Ausgabe. Das hat uns selten daran gehindert, Ausgaben zu lang werden zu lassen.
0: Ja. Gut. Dann äh, melden wir uns nächste Woche wieder. Haben wir da, wir haben da ein Preview, ne? Für UFC, UFC äh, Japan.
1: Japan, Nikain. Ja. Stimmt, Heim ne? geht zurück in die Heimat.
0: Ja, natürlich. Ähm, genau. Ja, ich, wir arbeiten auch daran, ein Interview mit Nikain zu bekommen. Oh, Gottes Willen. Kikolo gegen Diego Brandau lief sich auch so hervorragend. Und Josh
1: Banek gegen Ron
0: Ernst. Riguchi gegen Camus, Misugaki gegen Roop. Roop ist noch am Schlag. Kitty Yamamoto gegen Matt Hoba. Ist doch lustig. Klingt auf jeden Fall äh, witzig. Und es ist auf. Äh, also wir kriegen es auf Fight Pass, glaube ich. ne? Fox Sports One. Ja, -Pass.
1: Und, äh, das ist Five so. yep. also, also in Asien stattfindet nicht ähm, zum Max und so.
0: Und es gibt ein episches Review, wo wir parallel die parallel laufenden Kämpfe parallel reviewen werden. Ich freue äh, mich. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, die Ausgabe war nicht zu lang für euch.
1: Haben wir auch schon darüber geredet, dass Ronald Royce bei Ellen war gesagt, dass sie die höchstbezahlte MA-Kämpferin und Kämpfer in mixed Martial arts ist in der UFC, dass sie das meiste Geld bekommt, sogar mehr als Conor McGregor.
0: Nein. Jetzt haben wir es gemacht. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.
1: Uh -huh.